0: Hallo und herzlich willkommen zu Jung und Freudlos,
1: eurem brandneuen Podcast zum Thema Psychiatrie aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
2: Wir sind zu dritt und wollen mit euch über psychische Gesundheit sprechen. Mein Name ist Sebastian, ich bin Assistenzarzt hier in der Klinik seit knapp drei Jahren.
1: Ich heiße Ismene und ich bin auch Assistenzärztin hier in der Klinik.
0: Und ich bin Moritz, ich bin kein Arzt, sondern Medizinstudent und so ein bisschen fürs Fragestellen zuständig in dieser Runde. Ja, wir sprechen euch an zu Hause.
2: Dieser Podcast ist gemacht für Studierende, für junge Leute und jeder, der Lust hat, einfach mal reinzuhören und was über Psychiatrie zu lernen.
1: Genau, und heute geht es ums Thema Autismus. Zum Beispiel, wie äußert sich Autismus? Wie ist das Leben mit Autismus? Wie kann man sich behandeln lassen, wenn man betroffen ist? Und genau, das sind unsere Themen. Wir umschiffen die ein oder andere verbale Tretmine, während wir darüber sprechen. Genau, und hoffen, dass es spannend ist für euch.
0: Aber wie immer, bevor wir jetzt äh, uns ans Umschiffen von verbalen Tretminen machen, habe ich wieder drei oder Fragen vorbereitet, damit wir uns und äh, die Tiefen unserer Charaktere noch ein bisschen besser kennenlernen können. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach damit an. Wie immer, Ladies First, Ismene. Die erste Frage dreht sich um Happenings. Wie würdest du dich entscheiden? Cocktailparty, einsamer Wanderweg oder Lahnparty?
1: Heute Abend würde ich auf die Cocktailparty gehen. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht sagen darf, Alkohol ist schlecht, wissen wir alle.
0: Man
2: kann auch alkoholfreie Cocktails trinken. Stimmt. Ich weiß nicht, Aber ob du es wusstest. Wirklich? Oh, die können
0: lecker sein. Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Gesangsvereinsausflug, Vernissage oder alleine eine Höhle besichtigen?
2: Boah, das sind alles drei nicht so richtig meine alles drei richtig geil, oder? Ich ja, ja. Also, ich weiß nicht, Gesangsvereine gibt es heutzutage ja gar nicht mehr so richtig.
0: meine, Großeltern Und das, ich denke, das waren in einem.
2: auch an uns. Das liegt wahrscheinlich mit an uns, weil wir das einfach nicht mehr singen dir, können, außer Ismene. Ja, aber mhm. meine Großeltern haben immer großartige Geschichten erzählt aus ihren Gesangsvereintagen. Die waren wirklich sehr glücklich. Ich glaube, ich würde es probieren. Ich gehe mit dem Gesangsverein eine einsame Höhle besichtigen.
0: Nächste Fragerunde. Ähm, Ismene, jetzt geht es um, ich weiß nicht, Daily Business vielleicht. Strikte Ordnung, kreatives Chaos oder so, wie es halt kommt?
1: Nummer zwei. Da muss ich jetzt nicht lange überlegen, kreatives Chaos, ob ich will oder nicht. Ich habe es auch mal versucht zu beeinflussen, zu ändern, hat nicht <lacht> funktioniert.
0: Aktiv dafür entschieden, dass das habe ich
1: versucht, das zu akzeptieren und äh, wie, wie lebe damit. Wie ist es bei dir in dem
0: Prozess? Wo befindest du dich?
1: Akzeptanz, habe ich gelernt, ist nie was Stabiles, sondern was, was man sich jeden Tag aufs Neue erarbeiten muss und manchmal funktioniert und manchmal nicht.
0: Sebastian, wie ist es bei dir? To-Do-Listen, einfach in den Tag leben oder welches Jahr haben wir eigentlich?
2: Ja, sowas zwischen To-Do-Liste und einfach in den Tag legen. Also manchmal erleben, manchmal mache ich mir To-Do-Listen und ähm, manchmal halt nicht. Das kommt immer so ein bisschen auf den
0: Tag an. Dritte und letzte Runde für heute ähm, ist Mene. Es geht um soziale Interaktionen, Smalltalk, Deep Talk oder ich hasse Gespräche.
1: Deep Talk. I love it. Schade, dass man,
0: dass man den Blick nicht hört.
1: <lacht> <lacht> okay, Deep Talk die, ist doch mein Alltag. <lacht> aber auch selbst Business. in meiner Freizeit ähm, lasse ich mich immer wieder hinreißen. Okay, hm.
0: wie schön zu hören. Sebastian, Gesellschaftsspiele, PC spielen oder wild twistern auf der Party? Na, dann doch lieber wild twistern. Ich bin <lacht> was für den, für, den, für den schnellen Reiz äh, und äh, für die
2: kurze Befriedigung. Und ey, Gesellschaftsspiele sind auch geil, aber. Es muss, es muss gleich zur Sache gehen. Das Wunderbar. klang jetzt böse. Nö, das noch. Macht nichts, das <lacht> kann man <lacht> in einer oder anderen
0: Situation aufs Leben übertragen, aber das müssen wir jetzt zum Glück nicht tun. Mhm. Ja. Wir haben ja versprochen, dass wir irgendwann uns doch auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, was wir vorhin angekündigt haben. Autismus ist es heute. Ich denke, irgendwie jeder von den Hörerinnen und Hörern hat irgendein Bild im Kopf oder irgendein Stereotyp oder irgendwas. Bevor wir da mehr drauf einsteigen, vielleicht... Fangen wir mit der ganz stumpfen Frage an, was ist denn Autismus? Lässt sich wahrscheinlich nicht so gut beantworten, aber vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen dazu was sagen.
1: Also es ist ein Phänomen, mhm. was Menschen betreffen kann, was mit bestimmten Eigenschaften einhergeht, also Eigenschaften eben des, des Denkens, des kognitiven Stils und des Verhaltens. Und ähm, da gibt es drei wesentliche Kriterien. Also zum einen gibt es ähm, bei Menschen, die von Autismus betroffen sind, Auffälligkeiten in der Sprache. Das ist was, was man, was man bei Kindern ähm, teilweise schon sehr deutlich bemerkt, indem die Sprachentwicklung zum Beispiel verzögert ist. Dann das Sozialverhalten ist ein Bereich, äh, wo Menschen mit Autismus, ich sag mal, anders ticken als Menschen ohne Autismus. Zum Beispiel in der Weise, dass sie, dass sie mehr Zeit für sich alleine brauchen. Okay. Da merkt man auch schon, dass das ja Dinge sind, ähm, die jeder von uns wahrscheinlich mal. Erlebt und ähm, die werden jetzt bei jemandem mit Autismus aber ausgeprägter. Genau, also solche Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, in extremen Fällen vielleicht bis dahin, dass jemand gar keinen Kontakt zu Menschen möchte, in anderen Fällen vielleicht so, dass es einfach schwerer fällt, spontan zu reagieren in sozialen Situationen. Und ähm, es gibt noch einen dritten Bereich. Und das sind, man nennt es äh, repetitive Stereotype Verhaltensweisen. Klingt das finde ja ich mal, besonders schwer äh, zu erklären. Auch, klingt nicht so, dass äh, man
0: direkt eine Idee hat. was Genau, das es klingt
1: nach einer hohlen Phrase erstmal. Damit ist gemeint, dass Menschen mit Autismus ein verhältnismäßig höheres Bedürfnis nach Gleichförmigkeit haben, zum Beispiel im Alltag.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen, so im, im mhm. Ablauf? Also wenn also oder zum Beispiel
1: was, ähm, entwickeln sie häufig Routinen, sowas wie eine, eine, eine Morgenroutine oder eine An- und Ausziehroutine. Das also Ding ich ziehe immer Ding. meinen
2: linken Socken erst an, dann mache ja, ich zwei genau. Schritte und dann ziehe ich meinen rechten Socken an. Zum, zum Beispiel. Beispiel, also wenn man mhm. Menschen mit
1: Autisten fragt, welchen Socken ziehen sie zuerst an, dann können die das in der Regel. Spontan sagen.
2: Also Menschen mit Autisten.
1: Äh, Menschen mit Autismus. <lacht> Entschuldigung, ja, ich mache mal ein
0: aus der Hinterhand. Ja, das weiß ja, ich so viel, jetzt muss ich aber auch Sebastian ein bisschen auf die halt Details achten einen hier. Disruptiven Tag. Ja, ja. ja daran
1: merkt man, dass ich wahrscheinlich keinen Autismus habe, weil ich mich so unpräzise ausdrücke jetzt sprachlich. Aber genau, solche Routinen können dazugehören und die sind dadurch ausgezeichnet, dass das jetzt nicht irgendwie ein Zwang ist, ähm, aber das ist. Entsteht schon dazu, Unwohlsein, oder? wenn die mhm. unterbrochen werden. Also da ist eine Frage, die wir häufig stellen, würden sie sich wünschen, dass jeder Tag im Grunde genommen gleich abläuft? Und da ist dann häufig die Antwort drauf, ja, das wäre schon angenehmer.
0: Darf ich nochmal ganz kurz einhaken? Mhm. Du hast jetzt, als du das vorhin gesagt hast, mit der zum Beispiel der Morgenroutine oder so, da musste ich ein bisschen dran denken an die Zwangsstörung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel fünfmal kontrolliere, ob ich die Tür wirklich abgeschlossen mhm. habe oder ob der Herd wirklich aus ist. Kann man das irgendwie abgrenzen oder mhm. ist es auch ein bisschen schwierig abzugrenzen? Ja, kann
2: man total gut abgrenzen tatsächlich. Ähm, jemand mit einer Zwangsstörung empfindet es als total unsinnig, diese Kontrollen und ist auch ähm, überhaupt nicht begeistert, das tun zu müssen und ein Autist, für den ist es ein inneres Bedürfnis, das zu tun. Und da kann man das abgrenzen.
0: Also die eigene Haltung dazu sozusagen, die mm. wäre letztendlich das Differenzierungsmerkmal. Genau.
2: Also wir nennen das, wir nennen das beim Zwang, muss etwas Ich-Dyston sein. Das heißt, es muss irgendwie meinem eigenen Wesen fremd sein. Ich-Dyston. Mhm. Genau, ah. ja? Also mhm. es entspricht eigentlich nicht dem, was ich möchte. Mhm. Ja. Und bei einem Autisten ist es eben das nicht. Das gehört zur Persönlichkeit eines Autisten dazu.
0: Okay, cool, aber dann kann man es, damit kann man es, glaube ich, ganz gut äh, unterscheiden, auch so für sich selber. Okay. Jetzt haben wir so diese drei Be Bereiche gehört. Willst du sie nochmal kurz nennen, damit man es im Hinterkopf mm hat?
1: -hmm. Also Auffälligkeiten der Sprache, der sozialen Interaktion und das Vorhandensein von repetitiven Stereotypenverhaltensweisen.
0: Und auch in dieser Folge merkt man wieder, wer äh, unsere Preisträgerin des Butter bei die Fischepreises ist. Äh, sie hört, ist Mene. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, während ihr beide so ein bisschen davon geredet habt, man kennt Autismus, man kennt Autismus-Spektrum, man kennt Asperger. Das ist so, so ein krasses Chaos und das Chaos passt irgendwie für mich zu dem, was du gerade von den, von den Zeichen so beschrieben hast, weil es irgendwie auch so, das kann so sein, es kann so sein, das ist auch so ein bisschen Chaos. Mhm. Wie ist es denn jetzt? Warum gibt es Chaos oder wie müssen wir das einordnen?
1: Möchtest du mal ja, äh, Licht man, ins ich Dunkel kann mal ein bisschen bringen. aufbringen, mal
2: <lacht <lacht> Licht ins Dunkel. und mal ganz kurz das dimensionale und das kategoriale System ins Gespräch Oh Gott, bringen. Achtung, das kann man noch verstehen. Ja. Ja, Keine Sorge, oh ich erkläre es. Ich versuche es schnell zu machen. Also, es ist ja so, wenn wir ein kategoriales System haben, das ist was, was wir zum Beispiel aus den Diagnosesystemen kennen. Ja? Man ist entweder depressiv, man ist nicht depressiv. Ja? Mhm. Man hat eine Schizophrenie, man hat keine Schizophrenie. Man hat eine Zwangsstörung, man hat keine Zwangsstörung. Man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Null oder eins oder irgendein anderer Status, aber es ist immer ein definierter Status.
1: Mhm. Oder ein bisschen schwanger.
2: Ja, eben ein bisschen schwanger geht nicht. Das ist ein klassisches Beispiel für ein kategoriales System. Mhm. Jetzt haben wir aber ein dimensionales System. Das heißt, wir arbeiten damit, dass es verschiedene Ausprägungen davon gibt theoretisch stufenlos, also so ein bisschen wie na, sagen wir mal, ein Berg, der eine Steigung hat. Ja, Da gibt es eben jetzt nicht eine, eine hohe, eine mittlere und eine niedrige Steigung, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Typen. Ja, Und so ist es eigentlich auch beim Autismus. Das ist eher ein dimensionaler Begriff. Das heißt, man kann ein bisschen mehr Autist sein, ein bisschen weniger Autist sein. Da gibt es ganz starke Ausprägungen, da gibt es weniger starke Ausprägungen. Deswegen haben wir auch diese so unterschiedlichen Begriffe, die es da gibt, und deswegen heißt es eben auch autismus spektrumstörung weil sich das Ganze eben in einem Spektrum von verschiedenen autistischen Variablen sozusagen bewegt. Jetzt hat man natürlich aber trotzdem in der Medizin sinnvollerweise so ein bisschen Grenzen gesetzt und mhm. schaut, okay, hier ähm, unterscheiden wir halt doch nochmal, aber wir wissen eigentlich, dass sich relativ flüssig ähm, die Menschen zwischen diesen Bereichen bewegen. Zum Beispiel der Begriff Asperger, das ist ein historischer Begriff, das geht auf den ähm, Entdecker ähm, dieser Symptomkonstellation zurück ich wer mit Vornamen heißt, Hans. Hans Asperger. Hans Asperger. <lacht> mhm. Und der hat halt diesen Begriff geprägt. Deswegen gibt es jetzt auch den Asperger-Autismus, ja, der eine, eine, eine recht sozial kompetente ähm, Form des Autismus mit einem hohen ähm, Funktionsniveau beschreibt. Ja, dann gibt es zum Beispiel noch den hochfunktionalen Autismus, der eigentlich genau das bezeichnet.
1: Das ist jetzt verwirrend. Also Asperger-Syndrom ist ja eine Variante von hochfunktionalem Autismus wiederum.
2: Ach, danke, dass du da einhakst.
1: Und ich glaube, es ist wahrscheinlich wichtig, eben sich das vor Augen zu führen, das Asperger-Syndrom und dann der sogenannte frühkindliche Autismus, der im Vergleich dazu dann eine stärkere Ausprägung von Autismus ähm, wäre, dass das die älteren Begriffe sind und dieser dieser Begriff der autismus zumindest soweit ich weiß, verhältnismäßig neuer ist. Und das ja eigentlich auch ein, eine Ablösung dieser alten Begriffe schon geplant ist mhm. oder geplant war durch ja. das Spektrum. Momentan ist es aber sehr verwirrend, weil diese ganzen Begriffe alle noch im Umlauf sind. Alle
0: stehen im Raum und träufeln so nebeneinander her. Aber also wenn ich es richtig verstehe, ist jetzt sozusagen Autismus Spektrum erstmal so das, was man aktuell am ehesten sagen würde, was das mhm. vielleicht auch am besten beschreibt. Und wenn ich das dann so sehe, diese alten Formen, also zum Beispiel das Asperger-Syndrom oder auch der frühkind Autismus, mhm. das sind Formen, die sich auf diesem Spektrum bewegen, mhm. also genau. die irgendwo auf diesem dimensionalen dimensional? dimensionalen, System. Dem dimensionalen System, die sich da drauf bewegen, kann man das mhm. so sich ungefähr vorstellen. Genau. Ja. Ja. Und du kannst zum Beispiel auch Freunde haben, die haben
2: autistische Züge. Ach ja, die das wir auch noch. das sind eben keine Autisten notwendigerweise, ja, wenn sie eben nicht ganz ähm, die Voraussetzungen dafür erfüllen. Man kann auch unterschiedliche autistische Züge als komplett normotypischer Mensch sozusagen haben. Ja, das sind einfach auch Persönlichkeitsausprägungen, die nicht zwangsläufig in eine autismus störung
0: einfallen. Das heißt, dann würde man Züge davon zeigen, aber sich nicht auf dieser, auf der Gerade sozusagen bewegen? Naja doch, so auf
1: dem Spektrum sind wir ja im Prinzip alle. Ähm, wer jetzt überhaupt gar keine autistischen Züge hat, würde ich sagen, ist eben auf der ganz normalen Seite. Oder? Siehst, siehst du das anders? Also auf der, ja, normal ist schlecht, das müssen wir rausschneiden. Stimmt, normal hätte ich habe
0: gesagt, <lacht> normal ja. streichen wir von es gibt, da, <lacht>
1: es gibt da keinen guten Begriff für, weil diese, dieser Begriff neurotypisch, ja. den ähm, Menschen mit Autismus häufig benutzen, der wiederum gilt, glaube ich, für nicht-autistische Menschen auch schon wieder als stigmatisierend. Der wird teilweise wertend. <lacht> oh hier, da, da verfährt man sich ja
0: in komplizierte Begriffswirrung. Also
1: soweit ich weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Also es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen ein heikles Thema, ja. das Gefühl, darüber zu sprechen. Also
0: man, man merkt,
2: dass, dass das ja einfach auch die Psychiatrie und vor allem die Menschen, die sich intensiv mit dem Thema Autismus beschäftigen, ganz arg daran interessiert sind, Autismus eben nicht als Krankheit zu mhm. ja. ja, sondern da was anderes für einzuführen. Ja? Und das ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig komplex, weil einerseits ist Autismus natürlich irgendwo in gewissen Ausprägen auch ein, sagen wir mal, hilfebedürftiger Zustand, ja? Aber es ist eben nicht eine Krankheit, die man irgendwie bekommt und von der man geheilt werden kann, die man mit Medikamenten behandeln kann. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Mhm. Und da tun wir uns natürlich irgendwie auch wahnsinnig schwer mit mit den ganzen Definitionen mhm. und die sind ja auch
0: alle dabei, sich kontinuierlich
2: zu verändern und werden es wahrscheinlich auch immer weiter tun. Mhm.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist mhm. nämlich auch so ein Problem, das verändert sich ja auch noch ständig und dann versucht man sich politisch korrekt immer mhm. irgendwie anzupassen, aber es ist wahnsinnig schwer ja. zu fassen.
1: Und wir sprechen ja von einem Phänomen, was eben bei manchen Menschen eine schwere, schwerste Behinderung bedeuten kann mhm. und bei anderen Menschen vielleicht keine äh, medizinisch behandlungsbedürftige Einschränkung, zumindest nicht zu jedem Zeitpunkt des Lebens bedeutet. Und das macht es wirklich schwierig, darüber zu sprechen, wie, wie ist das einzuordnen, ist das eine Krankheit, wie schlimm ist das eigentlich, äh, mhm. weil es so unterschiedlich sein kann.
0: Aber was du vorhin meintest, wenn ich nochmal drauf zurückkomme, kann man sich vielleicht so vorstellen, dass man sagt, auf diesem Spektrum oder auf diesem dimensionalen Weg gibt es sozusagen Ausprägungen von nahezu gar nichts oder keine Ausprägung bis zu mhm. ganz starke Ausprägungen. Und jemand, der vielleicht autistische Züge hat, der ist eher in dem Bereich, mit fast gar keiner Ausprägung mhm. und jemand, der eben eine schwere Einschränkung hat oder, oder viel mehr davon merkt oder da mhm. im Leben auch eingeschränkt ist, der ist vielleicht eher am anderen Ende. Mhm. So.
1: Genau. Und eben an dem extremen Ende kann man sich äh, vorstellen, kann es auch Einschränkungen der Intelligenz geben, in dem Sinne, wie man diesen frühkindlichen Autismus zum Beispiel aufgefasst hat, mhm. wo sich teilweise keine Sprache entwickelt, wo kein selbstständiges Leben teilweise möglich ist. Und dann viel, viel Unterstützung gebraucht wird. Das wäre dann das ganz stark ausgeprägte mhm. Wie zum Beispiel Dustin
2: Hoffman in Rain man, Zum Beispiel. Der eine sehr starke Ausprägung von Autismus
1: mhm. hat.
0: Gut, aber ich glaube, damit kann man schon zumindest <lacht> vielleicht auch an der Diskussion tatsächlich sehen, dass ähm, was dieses Autismus-Spektrum ausmacht und wie kompliziert es manchmal ist, so richtig zu sagen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Mhm. Aber ähm, das heißt, erstmal würden wir jetzt immer vom Autismus-Spektrum sprechen. Mhm. Und ich denke, das ist eigentlich auch schon durchgedrungen, äh, aber Gibt es zwei Autisten, zwei Autistinnen, die gleich sind? Kann man das sagen? So, du hast den Autismus, den jemand anders auch hat? Ich stelle die Frage zurück. Gibt es zwei Menschen, die gleich sind? Oh, nö. Ich ah. hasse zurückgestellte Fragen, da wird man du immer krank. Ich dass du das da. <lacht> ich <denk> <lacht> ich habe das auch gedacht. Nächste Frage, euer Ehren. Nein, gibt es natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt so an, an Krankheiten wie, das ist ein ganz billiger Vergleich, aber Bluthochdruck zum Beispiel, kann man ja schon sagen, okay, das sind zwei Werte und die haben, beide Menschen haben Bluthochdruck, weil die vielleicht beide einen Bluthochdruck von 180 haben. Aber so ist es. Nicht, oder? Also man kann gar nicht sagen, das es gleich, auch wenn es mhm. verschiedene Kategorien gibt, die vielleicht betroffen
2: sind. Wenn du damit darauf anspielst, dass die Symptomkonstellationen natürlich völlig unterschiedlich sein können. Und weil wir so eine, so, eine, so eine Vielzahl mhm. von Symptomen haben, haben wir natürlich auch unglaublich viele Variationen ja, von Autismus und die Ausprägungen sind halt unterschiedlich. Also nein, definitiv nicht. Das kann man eben nicht sagen. Da gibt es keine zwei vergleichbare Fälle miteinander. Und das
1: macht ja auch, das macht die Diagnosestellung von Autismus zu einer recht komplexen Geschichte.
0: Einfach, weil es so viele Ausprägungsmerkmale gibt, dass man gar nicht so ganz klar sagen kann, das ist es auf jeden Fall mhm. oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also ähm, das ist jetzt auch eher aus der Erwachsenenpsychiatrie herausgesprochen, wo dann natürlich noch viele Sachen dazukommen, die, die jetzt die reinen Autismus-Symptome überlagern können und... Wo, wo wir auch ähm, vor allem Menschen diagnostizieren, bei denen es von vornherein nicht so eindeutig war, dass es schon in der Kindheit aufgefallen mhm. ist. Und ähm, dann gibt es halt einfach eine Vielzahl von Symptomen, die in diesen drei Hauptbereichen vielleicht so ganz streng genommen gar nicht auftauchen oder an die man nicht sofort denken würde. Also es gibt unendlich viele Fragen, die man stellen kann und muss. Um das überhaupt rauszufinden, wie, wie tickt denn die Person in bestimmten Dingen, die man mhm. nicht sehen kann im, im normalen Gespräch. Und dazu kommt ja, dass dann oft diese sozialen Einschränkungen auch ähm, kompensiert werden können durch Dinge, die man eben gelernt hat im Laufe des Lebens. Ich so dass das ist Bett, alles nicht ich mehr so ins Auge fällt. Gibt da ein
0: Beispiel für, weil das, das klingt immer ja, so gut, aber Beispiel, ich kann es mir nicht gut vorstellen.
1: Zum Beispiel... Ähm, ist ja ein Aspekt der sozialen Interaktion, äh, der Blickkontakt, mhm. der für viele Menschen ganz ähm, spontan und natürlich so vonstatten geht. Man guckt mal hin, man guckt mal wieder weg, äh, man guckt nicht zu lang. Und das ist was, was Kinder mit Autismus häufig nicht so automatisch machen, was sie aber natürlich immer wieder gesagt bekommen und wo sie äh, Feedback und Kritik kriegen, dass sie das doch bitte machen sollen. Und äh, im Laufe des Lebens lernen die meisten irgendeinen Weg, wie sie entweder den Blickkontakt ja, machen können oder was einen Ersatz dafür finden, der nicht auffällig ist, zum Beispiel dann zwischen die Augen zu schauen, mhm. wenn ihnen das der direkte Blickkontakt unangenehm ist. Und dadurch ist es dann ganz geschickt maskiert und man sieht es als Untersucher nicht Bezig mehr, sondern man ja, muss danach fragen. Bezig ist so. ja, dass die meisten
2: den Blickkontakt auch nach Jahren des Praktizierens Immer noch für völlig unnötig halten. Die machen das über Jahre hinweg, weil sie es von Vater oder Mutter immer wieder eingetrichtert bekommen haben. Guck dem noch in die Augen, guck den Leuten in die Augen, das ist mhm. höflich, du musst die anschauen. Und dann fragt man die, ist das ihnen eigentlich ein Bedürfnis, das zu machen? Nee, überhaupt nicht. Wir sagen immer nur, ich muss denen in die Augen gucken, aber
0: habe ich nichts mhm. von. Also das ist so so -hmm. der Punkt, der dann ja. vielleicht auch das Symptom, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, ausmacht, dass man es zwar kann, aber eigentlich kommt es nicht aus allem heraus, so von Natur aus, denke mhm. ich mal. So? Ja, ganz genau. genau.
1: es ist mehr so wie eine ah. innere Checkliste, die mhm. man hat und dann immer abhaken Hautubi muss, her. während ja. man sich unterhält, was natürlich total anstrengend ist. Das heißt also, man muss dann vieles erfragen, was man im Kindesalter vielleicht noch hätte beobachten können.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst, man muss das erfragen, ähm, wie erfragt man das denn? Habt ihr da spezielle Fragebögen oder habt ihr euch selber was zusammengestellt? Wenn ich Verdacht auf Autismus habe, muss ich das und das fragen? Oder wie, wie geht man davor? Also es
1: eine
2: super interessante Frage, weil das grundsätzliche Problem ist, es gibt kein standardisiertes Diagnoseverfahren für Autismus. Da ist einfach noch nichts entwickelt worden und da gibt es viele Bemühungen. Wir haben in der Klinik, haben wir tatsächlich noch zwei große Autismusexperten, mhm. die auch was zusammengestellt haben. Wir haben einige Fragebögen, die wir verwenden, die sind dann natürlich auch standardisiert. Mhm. Und so, sagen wir mal, aus der Zusammenschau all dieser verschiedenen Komponenten können wir dann versuchen, eine Diagnose zu stellen, oder beziehungsweise die Diagnose Autismus dann zu stellen, sodass sie mhm. eben in unser QD-System passt. Mhm. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es natürlich schwierig ist. Das heißt, wir versuchen verschiedene Möglichkeiten zu benutzen. Also immer mit dem Patienten selber sprechen, im freien Gespräch einfach auch einen Eindruck bekommen, dann natürlich viele Fragen stellen, dann auch sehr, sehr ausführliche Fragebögen beantworten lassen, aber nicht nur vom Patienten selber, sondern auch von den Eltern, von nahestehenden Personen, um einfach einen möglichst vollständigen Eindruck zu kriegen.
1: Und vielleicht ist ja ganz interessant, wenn, wenn du zum Beispiel mal sagst, was für Aussagen von Patienten im Erstgespräch dich ähm, hellhörig werden lassen, was Autismus betrifft. Wann, wann würdest du dann dran denken? Und
2: ja, Wenn man zum Fragen. Beispiel sagt, ich möchte ihn jetzt nicht auf den Schlips treten und dann werde ich ganz irritiert angeguckt und dann heißt es, naja, sie haben ja gar keinen Schlips an, das ist ja kein Problem. <lacht> da würde ich hellhörig hm. werden.
0: Wo würdest du hellhörig werden, Ismene?
2: Ismene meinte was anderes. Nee, das weiß nee. <lacht> <Das lacht> ich auch. Also
1: wenn, wenn Menschen sagen, dass sie häufig gemobbt werden, zwischenmenschliche Probleme haben, falsch verstanden werden oder offensichtlich andere Menschen falsch verstehen, dann werde ich zum Beispiel hellhörig. Oder wenn sie sagen, ja. dass das Ganze so anstrengend ist und vor allem, wenn halt sich abzeichnet, dass das jetzt nicht im Rahmen einer, einer kurzen Phase oder Lebenskrise ist, sondern dass es schon immer so gewesen ist. Das hm. ist vielleicht
0: auch ein wichtiger Aspekt, ne, dass es über einen längeren Zeitraum mhm. besteht nicht jetzt so ein akutes, mhm. stimmungsabhängiges Phänomen ja. ist. Was mich auch interessieren würde, ist es euch schon mal passiert, dass jemand gesagt hat, Entschuldigung, checken Sie gerade ab, ob ich Autismus habe? Also weil ich finde, man hört ganz oft eben so diese Phänomene und wenn ich jetzt auch denke, mich würde jemand so eine Frage fragen, da würde ich ja direkt denken, sorry, mhm. was, was ist jetzt gerade dein Ziel? Ist euch das schon mal passiert?
2: Eigentlich nicht, weil ich da immer relativ transparent arbeite und schon auch sage, was ich jetzt
0: abfrage. Im mhm. Sinne von, ich bin mir nicht sicher, ob Sie Autist sind oder Autistin? Nein, oder.
2: nein, also so jetzt auch nicht. Aber wenn ich da irgendwo den, das Gefühl habe, dann, dann sage ich schon so, ich würde jetzt einfach gerne mal ein paar Sachen testen. Unter anderem würde ich auch gerne einen Autismus-Fragebogen mit Ihnen machen oder eine, eine Autismus-Anamnese. Ja, Und viele Fragen sind jetzt auch ein bisschen... Seltsam, ja, vieles mag nicht auf Sie zutreffen, ja, aber lassen Sie es uns trotzdem mal machen.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt mir selbst passiert, aber ich konnte es manchmal beobachten in Oberarztvisiten, ähm, wenn der Gedanke kam, es könnte ein Autismus sein, weil man dann eben so viele verschiedene Bereiche gerne abfragt, dass, dass die Patienten schon verwirrt waren und gedacht haben, was soll das jetzt, warum geht es jetzt so viele um meine Kindheit plötzlich? Weil das schon schwer äh, schwer nachzuvollziehen ist, warum jetzt ähm, so Dinge wie sensorische Überempfindlichkeit, also Überempfindlichkeit mit Licht und so weiter oder das Verhalten in der Kindheit, ob man viel geschaukelt, hat oder nicht oder ob man erkennt, ob man lügen kann, ob man erkennt, wenn andere Leute ähm, einen, einen verarschen, also dass man nicht so richtig weiß, wie hängt das jetzt alles miteinander okay, zusammen, ja, ja. kann ich gut verstehen. Wahrscheinlich ist es strategisch gar nicht so ungeschickt, vorher zu sagen, jetzt geht es hier um, um was, was ganz viele Bereiche betreffen kann. Ja, sind ja.
0: die Leute da sauer? So im Sinne von, Entschuldigung, das kann ja nicht sein.
2: Auch da finde ich, hilft am ehesten Offenheit, ja. mhm. meine... Wenn, wenn jemand zu uns kommt, dann kommt er das ja auf freiwilliger Basis. Ja. Und dann, dann will man ja auch gucken, was los ist. Und dann muss man da im Endeffekt irgendwo auch selber als, als Patient oder Hilfesuchender irgendwo Offenheit haben. Und das haben die meisten auch. Man muss nur drüber reden. Man kann es ja auch ansprechen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, selten ein Problem.
1: Ja, oft ist es ja auch so, dass die mhm. Patienten sich auch schon ein bisschen auskennen und schon selbst die Vermutung haben, da könnte was sein. Also es ist nicht immer sind so nicht immer wir, ähm, die als erstes draufkommen. Mm. Und im Ideal verläuft das Ganze dann sehr einvernehmlich.
2: Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich das dann angesprochen habe, dass ich das jetzt gerne testen würde und dann, ach ja, das habe ich mir schon gedacht, mein mm -mm. Cousin, der ist auch Autist und das, das habe ich schon gleich gemerkt, dem bin ich ja total ähnlich.
0: Ah ja, interessant, darum ja, so, kann es auch laufen. Dann, ja.
2: dann sind die auch total erleichtert, dass sie sich endlich mal irgendwo ein bisschen einordnen können und verstehen, was eigentlich mit ihnen los ist.
0: Okay, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie ihr das so in der Klinik macht und und wie es da läuft und wann man vielleicht teuerig wird. Vielleicht können wir jetzt noch mal ein bisschen uns drauf besinnen, wie es jetzt so im, im Alltag, sag ich mal, außerhalb von der Klinik ist. Man hat überhaupt keine Berührungspunkte mit der Psychiatrie, aber man merkt bei einer Freundin, einem Freund, da ist irgendwie gerade so im Sozialen äh, läuft es irgendwie nicht so ganz. Wann muss ich mir denn Sorgen machen oder wann würdet ihr sagen, ist es auch Abklärungsbedürftig vielleicht, wo ich jetzt vielleicht mhm. dann als als Freund sagen müsste, vielleicht sollst du mal in der Psychiatrie vorbeigucken.
1: Also spontan würde ich sagen, wenn man den Eindruck hat, die Person leidet und unter den Folgen mhm. ihres Sozialverhaltens, mhm. also es gibt ja bestimmt Menschen, die, die verhalten sich sozial besonders, sage ich mal ganz wertfrei und zwar, ja. ähm, weil sie es so wollen, absichtlich oder vielleicht verhalten sich manche Menschen rücksichtslos, weil, keine Ahnung, weil sie egoistisch sind. Und bei einem Autismus wäre es ja eben so, dass das Ganze eher aufgrund ja, von mangelndem Verständnis sozialer Situationen herrührt. Und wenn man den Eindruck hat, jetzt äh, führt es zu Einschränkungen für die Person, hat negative Konsequenzen, sie verscherzt es sich mit allen oder ist, ist niedergeschlagen. Deswegen dann vielleicht bei guten ja. Freunden. Ja, Hatte ich finde so ganz spannend?
2: generell, sobald da irgendwo ein Leidensdruck spürbar wird, mhm. ähm, denke ich, kann man... Mit einer Ansprache die Dinge eher verbessern als verschlechtern.
0: Würdet ihr das auch da wieder so eher die Schiene mit der Transparenz fahren, dass man sagt, okay, ich merke irgendwie, da gibt es öfter Streit oder blöde Situationen, vielleicht würde es dir helfen, mal mit jemandem zu sprechen. Würde, würdet ihr da auch schon die Psychiatrie so ins Gespräch führen? Weil ich glaube, wenn man jetzt keinen näheren Kontakt hat, ist es schon immer so wie so krass. Was, du willst, was soll ich in der Psychiatrie?
2: Ja, also einfach mal nur so zu hören, stelle ich doch mal in der Psychiatrie vor, das ist ja eher sowas wie eine Beleidigung. Mhm. Nee, man muss natürlich schon irgendwo auch ein bisschen darlegen, warum man sich das jetzt gedacht hat und warum man jetzt auch diesen Schritt macht, tatsächlich jemand anderem sowas nahezulegen, was ja mhm. potenziell auch verletzend ist. Mhm. Das ist ja ein Schritt, den man sich nicht leicht macht und diese Beweggründe, die darf man, sollte man auch einfach darlegen. Und äh, da macht man sowohl sich als auch gegenüber leichter, diesen Schritt selber dann zu tun und sich helfen zu lassen, wenn man vielleicht auch ein bisschen versteht, warum das so ist, weil ganz häufig sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, das heißt eigene Verhaltensweisen können einem sehr fremd sein und die kann man teilweise auch gar nicht so richtig erkennen, weil man sie einfach als komplett normal erlebt und die Umgebung nimmt das dann als etwas völlig Unnormales, sagen wir mal war, etwas als Ungewohntes war und ähm, das kann eben schon auch ein wichtiger Ansatzpunkt für diese Leute sein zu merken, da andere Menschen nehmen mich so komplett anders wahr, als ich mich selber wahrnehme, ich merke irgendwas läuft hier gehörig schief, ich komme nicht mehr zurecht mit meinem Umfeld, ich habe wenig Freunde, ich habe viel Streit, ich hänge irgendwie ständig hinterher, krieg nicht mit, was in der Gruppe los ist. Einer spricht mich drauf an und sagt, hier, guck mal, da sind deine Probleme, in der Gruppe hast du Schwierigkeiten, du kriegst Dinge nicht mit und so weiter und so fort und das kann schon helfen.
1: Wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass wenn, wenn man jetzt das Gefühl hat, jemand ist depressiv, dass man vielleicht ansprechen könnte, was los ist und ein Szenario jetzt, was Autismus betrifft, könnte ja sein, man, man ist an der WG und jemand wohnt in der WG, eine Mitbewohnerin, die sich ständig zurückzieht mhm. und alle fänden es ein bisschen merkwürdig. Das wäre ja was, wo man sich auch vielleicht an die Problematik annähern könnte, indem man versucht, das zu klären. Also irgendwie, wir haben das Gefühl, du, du distanzierst dich von uns. Was steckt denn dahinter? Also steckt dahinter, dass der Person nicht gut geht oder steckt dahinter, dass das für die ganz normal ist, mhm. ähm, eher für sich zu sein?
0: Ja, auch so eine wichtige Frage, glaube ich, ne? dieses was steckt dahinter, mhm. dass man so ein bisschen entscheiden kann, in welche Richtung geht es denn? Genau. Du hast gerade das Beispiel genannt ähm, aus der WG und vorhin hatten wir es aber davon, dass äh, Autismus eigentlich ja meistens irgendwie schon im Kindesalter so zutage tritt oder zumindest dass es da mal auf den Tisch kommt. Was können denn jetzt zugrunde so sein, dass es, dass man es tatsächlich erst jetzt, sagen wir mal, in äh, unserem Alter mhm. ja auftritt oder dass man da zum ersten Mal drüber nachdenkt, ist da spielt Autismus da eine Rolle?
1: Also ähm, ich glaube jetzt bei bei unserer Hörerschaft kann es ja zwei Fälle geben. Entweder jemand ähm, hat einen diagnostizierten Autismus und weiß das auch und ähm, beginnt jetzt das Studium mhm. oder jemand beginnt das Studium und hat einen Autismus und weiß es vielleicht noch gar nicht. Genau und in beiden Fällen kann das Thema ja dann ähm, in dieser Phase, wo man vielleicht von von zu Hause auszieht oder was Neues beginnt, die Uni statt der Schule, kann das Thema ja nochmal aktuell werden sage ich mal, und vielleicht mhm. Probleme erzeugen. Es kann sein, dass es jetzt zum ersten Mal auffällt. Es kann sein, dass man es vielleicht schon wusste, aber dass jetzt neue Schwierigkeiten dazukommen, weil es eine neue Lebenssituation ist. Also deswegen denke ich schon, dass das in, in dieser Phase des, des Studium, äh, Studienbeginns ähm, nochmal wichtig sein kann, wenn man betroffen ist, sich damit zu befassen.
0: Einfach, weil sich so viel verschiebt irgendwie von, von der Lebenssituation vorher, meinst du jetzt? Oder?
1: Genau, also was, was wir öfter sehen, weiß nicht, ob du dem zustimmst, Sebastian, aber mein Stimmt. Eindruck ist, dass wir das öfter sehen, dass, dass zum Beispiel äh, Krisen oder Verschlechterungen des Befindens auftreten können, weil, weil sich die Nische, sag ich mal, der man sich vorher eingerichtet hatte als, als Schüler zum Beispiel, der zu Hause bei seinen Eltern wohnt und jeden Tag in die Schule geht, weil die sich verändert. Dadurch kann es passieren, dass ähm, auch Menschen mit Autismus psychiatrische Unterstützung brauchen. Mhm. Und das ist vielleicht in manchen Fällen gar nicht auf den ersten Blick so offensichtlich, dass der Autismus das zugrunde liegende Problem ist. Man könnte ja auch an eine, an eine Depression denken oder so, ähm, die ja auch bei neuen Lebenssituationen entstehen könnte.
2: Ist ja auch häufig der Einweisungsgrund für mhm. Menschen mit Autismus, genau. dass die erstmal mit sowas Depressiven kommen und man stellt dann fest, okay, das ist jetzt irgendwie von der Symptomatik her auch depressiv, aber da gibt es einfach einen ganz klar zu benennenden Auslöser, eine soziale Überlastung und eine Umstellung. Und das ist manchmal auch richtig schwierig auseinanderzuhalten mhm. am Anfang.
1: Ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass Autismus halt eine sogenannte Basisstörung oder überhaupt eine Basis ähm, auch für andere psychische Erkrankungen sein kann, für mhm. Angststörungen, zum Beispiel soziale Ängste oder Depressionen ganz häufig.
0: Basisstörungen im Sinne von die anderen Sachen kommen dann obendrauf oder werden mhm. begünstigt durch den Autismus oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das ist schon ein Modell, das sich, glaube ich, etabliert hat in dem Denken, dass ein Autismus durch die erhöhte Anstrengung, die er im, im Leben bedeuten kann, durch die Erfahrungen, die man dadurch mit den Mitmenschen macht, die vielleicht häufig eher... Wir sagen invalidierend, also oh wie übersetzt man das jetzt? Also Erfahrungen, die eher zum Beispiel kränkend sein könnten, mhm. ähm, wenn, man, wenn man vielleicht gehänselt wird als Kind, ja. ähm, weil man sich anders verhält, dass durch solche Erfahrungen natürlich ähm, die Anfälligkeit für andere psychische Störungen, für Depression zum Beispiel erhöht mhm. sein kann, also das Risiko wird dadurch größer, ja, weil für viele alle die, Sachen zusammenkommen können,
2: die mal in der Psychoedukation von der Depression aufgepasst haben oder auch von anderen psychischen Störungen, werden vielleicht das Vulnerabilitätsstressmodell kennen. Mhm. <lacht> für Alle die
0: überhaupt was von Psychoedukation
2: gehört haben.
1: Bremsen alle haben. Aber
2: echt. Ja. Naja, das sagt das sagt eigentlich im Grunde sagt das Vulnerabilitätsstressmodell aus, dass dass jeder Mensch von uns so eine so eine individuelle Last von Problemen mitbringt. Und diese individuelle Last durch Probleme von außen irgendwann einfach überschwellig wird, ja. Das heißt, man kann sich so ein bisschen vorstellen, jeder Mensch ist ein Fass und in das passt unterschiedlich viel Stress rein, ja. Und der Tropfen, der das Fass dann sozusagen zum Überlaufen bringt, der ist einfach bei manchen Menschen schneller erreicht als bei anderen. Und jemand mit einem Autismus als Basis, ja, der eckt einfach in der Gesellschaft viel häufiger an als Menschen, die mhm. ganz neurotypisch sind. Da gibt viel, viel mehr Stressoren, die dazukommen, ja. Das heißt... Eigentlich dürfen wir grundsätzlich nicht von einem kleineren Fass, aber schon von einem grundsätzlich volleren Fass sprechen. Und ähm, da ist natürlich einfach die Inzidenz für andere psychiatrische Störungen die stressassoziiert sind, viel höher. Mhm.
0: Das macht schon Sinn, das, das mhm. sich so zu erklären. Jetzt war es trotzdem vielleicht ein bisschen viel Theorie, vielleicht kommen wir jetzt mhm. zurück zu, zu unserem Leben sozusagen. und Zur spinnen, Praxis. Unser, genau, ja. spinnen unser Szenario von vorne nochmal ein bisschen weiter. Wir hatten es ähm, von jemandem, der ähm, vielleicht schon immer einen Autismus hat und das aber noch gar nicht gemerkt hat, jetzt aber am Studienanfang steht und das jetzt mhm. alles so langsam rauskommt und jetzt wird tatsächlich ein Autismus diagnostiziert und jetzt würde mich als nächstes interessieren, was hat es denn für konkrete Auswirkungen zum Beispiel aufs Studium? Kann man damit ganz normal studieren gibt es Einschränkungen kriege ich da irgendwelche Sonderbedingungen bei Prüfungen wie, wie muss man sich das vorstellen
1: hm. oh das sind ein paar sehr schwierige Fragen dabei vielleicht auch drei Die, Fragen ähm, oder Gott, so ne? das das darf man eigentlich auch nicht also Geld teilweise sind es glaube ich auch Expertenfragen ah. aber wir können es mal probieren ein bisschen zu sortieren oder
2: ja. also ganz grundsätzlich kann man denn mit Autismus studieren würde ich sagen
0: ja das ist doch eine schnelle Antwort. Ja. Also manchmal vielleicht okay. sogar
1: besonders gut, je nachdem, was, äh, mhm. was man für Spezialinteressen hat. Das haben wir jetzt gar nicht erzählt. Man kann auch Spezialinteressen haben mhm. mit Autismus mhm. und dann sehr gut sein in einem bestimmten Bereich. Und wenn man es aushält die Pflichtveranstaltung zu besuchen und da in einem Raum mit mehreren Menschen zu sein und ähm, eben, dass nicht zu viel Stress ist, dann kann mhm. man mit Autismus sehr gut studieren. Und wenn man dann die Diagnose jetzt neu bekommen hätte, mhm. weil weil einem vielleicht im Studium Probleme mehr auffallen, weil man unseren Podcast gehört hat und dachte, das bin genau ich. Ähm, dann kann das ja auch helfen, um sich auf manche Dinge besser einzustellen oder die besser einzuordnen. Das kann eine gewisse Entlastung sein, das hattest du ja vorhin schon gesagt, Sebastian. Wenn man mhm. sich da endlich irgendwie nicht so alleine damit fühlt, oft haben die Menschen ja das Gefühl, irgendwie ich bin wie so ein Alien, ticke ganz anders als alle anderen, mhm. die ich kenne und dann, dann merkt man, okay, das hat einen Namen und es gibt viele andere, auch Betroffene, dann kann man sich besser vernetzen und das kann schon mal die Situation verbessern.
0: Dass in dem Moment die Diagnose auch tatsächlich eher eine Erleichterung der Situation mhm. ist, einfach wenn man sagen kann, okay, das ist der Knackpunkt so ein ja, bisschen. Kann, mhm.
1: kann so sein. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das eher als, ähm, als Kränkung sehen, wenn, wenn ihnen die Diagnose so... Mhm aufgetischt wird und sie das nicht so sehen. Aber häufig ist es ja so, dass die Betroffenen sich schon auch wiedererkennen in, in dem Phänomen.
0: Vielleicht gehen wir ein bisschen vom Studieren ins Private sozusagen. Was hat es denn für Auswirkungen aus Privat? Ich kann mir vorstellen viele, aber soll ich mich jetzt einem Autisten gegenüber anders verhalten? Muss ich auf irgendwas achten? Oder eine Autistin? Entschuldigung. Boah. Ja, kommt, immer. Jetzt hier unterwegs <lacht> kommt, kommt
2: immer, immer drauf an, wie, wie, wie gut äh, du die Person kennst und wie sehr mhm. sie dich ins Vertrauen gezogen hat. Mhm. Also ich glaube, Je besser du die Person kennst, desto mehr wird sie dir verraten, was sie mag und was sie nicht mag. Mhm. Je weniger du die Person kennst, desto mehr wird sie dir die Fassade darbieten, die sie nun mal einfach so in der Öffentlichkeit hat. Die meisten Autisten oder Autistinnen entwickeln ja dann auch irgendwo einen Umgang mit ihrer Störung oder mit ihrem, mit ihrem Sein und, und, und fangen an zu kompensieren, mhm. sozial zu kompensieren, mhm. bis dahingehend, dass manche Menschen überhaupt nicht mehr auffallen. Die geben Hände, die nehmen Blickkontakt auf, die lachen über Witze, die kriegen Gruppenprozesse mit. Also es gibt extrem gut sortierte Autisten, die das wahnsinnig gut hinbekommen. Das ist aber so anstrengend für die, dass sie es eigentlich immer vorziehen, Menschen um sich zu haben, denen sie das dann auch sagen können und die sie dann auch so sein lassen, wie sie sind. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen guten autistischen Freund hättest, würde dir der bestimmt sagen, Moritz, ich mag dich echt gerne, aber Umarmung müssen einfach oh nicht way. sein, mm -hmm. ist für mich eher Stress. Mm -hmm. lass mal bleiben, ja, könnte gut sein. Auch würde er wahrscheinlich in deiner Gegenwart nicht mehr so sehr den Blickkontakt halten, würde vielleicht auch ein bisschen eine andere Sprache verwenden und das wäre so eine Art Vertrauensbeweis tatsächlich. ja. Mm -hmm.
1: Sachen, die gesellschaftlich akzeptiert sind, wie Hände geben zum Beispiel, mögen wahrscheinlich verschiedene Menschen aus verschiedensten Gründen nicht, und ähm, wenn, wenn man es aber von einer bestimmten Person nicht weiß, dass es ein Riesenproblem ist, dann wird es wahrscheinlich ja nicht möglich sein, da ähm, jedes Petnäppchen zu vermeiden oder immer drauf Rücksicht zu nehmen. Aber ich denke auch, wenn man es von einer Person weiß und dann ein Gespräch darüber stattfindet, was als angenehm empfunden wird und was nicht, dann ähm, ist es natürlich nett, drauf einzugehen und macht <lacht> wahrscheinlich vieles <lacht> einfacher. Ein bisschen, ja, das stimmt. Also so ist es ja in der Klinik, das da verstehe. haben wir ja den ganz großen Vorteil, dass wir es dann wenn es gut läuft, von den Menschen wissen, mhm. wenn sie einen Autismus haben. Und dann kann man das ganz normal besprechen. So, ah, okay, jetzt, wo wir das wissen, möchten sie mir eigentlich die Hand geben oder lieber nicht. Es muss ja nicht sein. Und dann kann man so die Situation oft ein bisschen entspannen. Mhm.
0: Jetzt habt ihr ganz oft auch so dieses Hände geben oder umarmen, ähm erwähnt ich kann mir vorstellen dass es was jetzt wenn man vom sozialen noch ein bisschen weiterdenkt Richtung einer Beziehung oder ähnlichem das macht es noch schwieriger wie ist es denn könnt ihr da ein bisschen was dazu sagen also ist ja diese Suche nach einer Beziehung genauso da aber es macht es halt irgendwie schwieriger wie, wie ist es also die meisten haben genauso
2: wie alle neurotypischen das Bedürfnis eine Beziehung zu Mitmenschen einzugehen der Unterschied ist halt die Intensität häufig ja also mhm. mit Freunden ist es Darf gerne ein bisschen weniger sein, darf es gerne ein bisschen weniger intensiv sein. Genauso auch für richtige Partnerbeziehungen. Ja? Das Bedürfnis ist meistens genauso da. Das ist natürlich schwieriger, keine Frage. Ja, Da muss irgendwo vom Partner auch eine gewisse Bereitschaft kommen, sich darauf einzulassen. Da muss irgendwo auch eine Offenheit herrschen. Aber das heißt ja nicht, dass es ausgeschlossen ist. ja. Und ich glaube, wir kennen ja auch alle irgendwelche Freunde, die wahrscheinlich jetzt nicht direkt eine psychische Störung haben, aber trotzdem so speziell sind, dass wir auch denken, oh, bis da mal jemand auftaucht, der da in dieses Raster passt, das könnte Gar dauern. Ist nicht so einfach. Nee, mhm. ist nicht so einfach. Aber es ist möglich und ähm, es passiert auch häufig genug.
1: Wir können das vielleicht ja auch nochmal ähm, den Experten fragen, <lacht> den wir interviewen werden, weil es ja schon ähm, teilweise sehr spezielle Fragen sind. Aber mhm. Äh, mhm. nach dem, was ich so mitbekommen habe, ist es auch häufig so, dass zum Beispiel... Ich sag jetzt mal romantische Beziehungen bei Menschen mit Autismus, äh, vor allem wenn es zwei autistische Partner mhm. sind, oft weniger auf dieser körperlichen Ebene stattfinden, sondern dann mehr mehr auf anderen ja. Ebenen.
0: Ja, vielleicht auch ein ganz guter Weg, da muss man sich irgendwie so seine Ebene suchen letztendlich, ne? die für dann mhm. beide passt im Idealfall und dann muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen anpassen.
1: Es gibt halt übrigens eine, ähm, eine nette Serie aktuell, auf einem, auf einem kostenpflichtigen, <lacht> aber öffentlich zug gängigen Online-Streaming-Portal.
0: Ähm, jetzt gibt die politische jetzt, Correctness, <lacht> jetzt gibt die, die drücke ich
1: möglichst genau. Ja. Ja, At erzähl. Atypical habe ich mir angeschaut, als ich letztens mhm. krank war. Ähm, da geht es genau um das Thema, was wir gerade hatten, nämlich um ah. einen autistischen jungen Mann, ähm, der gerne eine Beziehung hätte und da sind viele viele Aspekte von Autismus oder autistischen Beziehungen ähm, ganz süß an, veranschaulicht.
0: Wenn ich jetzt so auf mein Blatt schiele, da steht dann, wir haben ja vorher so ein bisschen Fragen gesammelt, da steht die Frage, haben Autisten Humor? Ich lasse es mal so stehen. Was würdet ihr sagen?
1: <lacht> ja,
2: natürlich haben die Humor, auf jeden Fall.
1: Teilweise sogar einen äh, delikaten, <lacht> <Ja>. <lacht> aber manchmal auch ein bisschen speziellen. <lacht> Das ist jetzt wahrscheinlich schwer zu definieren, Ein ähm, auf eine vielleicht etwas andere Art besonders lustigen Humor. Die finden, glaube ich, nicht alle Witze lustig, die wir so lustig finden. Nee. Aber, ähm, also, dass sie keinen Humor hätten, ist definitiv falsch. Kann man Aber sagen. auch da muss man, glaube ich, nochmal an so einen Experten fragen. Der kann vielleicht noch mehr Beispiele liefern, weil er einfach mit noch viel mehr Autisten diese ausführlichen Gespräche führt. Und dann erzählen sie auch ab und zu mal einen Witz.
0: Obwohl eure Meinung, dass sie auf jeden Fall irgendeinen Humor haben, glaube ich, schon ganz wichtig ist, weil
2: ja. darauf zieht die Frage erst also also wenn man wenn ganze, man wenn man böse ist, kann man ja sagen, sagen er ist häufig ein bisschen nerdy, der Humor, ne? Ähm, nerdi, und das ist, ja. glaube ich, mehr aber
1: so ein situativer Humor als mhm. jetzt so ein, ich erzähle jetzt mal, einen schenkelklopfer humor Aber mhm. das gibt es definitiv, finde ich, dass man sehr humorvolle Situationen gemeinsam erlebt und dann ähm, beide sowohl. Wir als neurotypischer Vertreter, als auch der Patient, ähm, dann lachen. Vielleicht nicht aus den gleichen Gründen, aber auf jeden Fall passiert da etwas Humorvolles.
0: Das ist witzig, als ich gerade so drüber nachgedacht habe, weil Humor letztendlich auch was ist, was man gar nicht so gut definieren das kann. Ne? So was, ja genau, ja. aber Situationen, wo beide drüber lachen können, glaube ich, mhm. äh, spricht dann für, für Humor in ja. irgendeiner Form. Notabene, Ismene spricht von zwei neurotypischen, wir sind aber zu dritt. Achso, ja, ich, Ach so, ich habe jetzt von Entschuldigung äh, so von der Arzt-Situation <lacht> 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 ja, Wir ja gehört, gehört, wir bewegen wir uns alle auf einem Spektrum und ich bin gut, dass ihr mich da einordnet und ich meine, vielleicht können wir nachher noch mal ins ausführliche Gespräch <lacht> Danke dafür, ich, ich sitze ja hier glücklicherweise an der Quelle. Man muss
1: vielleicht nochmal auf die Uhrzeit hinweisen, es ist schon sehr spät am Abend. Wir arbeiten das in, in einer Gehirn Nachtschicht, ja, nicht das stimmt, so
0: zumal ihr hart gearbeitet habt. Dann <lacht> machen wir doch weiter im Text. Und zwar, es geht, auch das ist schon immer so ein bisschen angeklungen, und zwar so dieses... Man kann, wenn man Autismus, äh, Autist ist, Autistin ist, Einschränkungen haben im Leben, man kann sich irgendwie unwohl damit fühlen, man kann nicht zurechtkommen mit Situationen und deswegen gibt es ja nicht nur die Diagnose, sondern irgendwie seid ihr ja wahrscheinlich auch dafür da, ein bisschen Therapie zu machen. Vielleicht könnt ihr mal so sagen, was, also, was therapiere ich beim Autismus, weil man will ja wahrscheinlich nicht den Autismus als Ganzen wegmachen. Ihr habt vorhin gesagt, es ist nicht eine Krankheit, wo man, die man heilen will, sondern man will was anderes erreichen, mhm. nämlich was? Man will erreichen, dass zunächst mal ein
2: Verständnis für die Krankheit da ist. Das nennen wir Psychoedukation. Ich
0: wollte gerade sagen, deine Psychoedukation, die du gemacht genau. mhm. hast.
2: Genau, richtig. Das ist, finde ich, einfach eigentlich bei fast jeder Krankheit das Wichtigste, dass man erstmal ein bisschen versteht, was ist das eigentlich? Ja, wie mhm. funktioniert das? Wie funktioniere ich da? Sich irgendwo ein bisschen einordnen kann in so einem Bild. Und die Erleichterung kommt eben häufig alleine schon mal dadurch, dass man weiß, hier habe ich meine Schwächen, da, das kann ich nicht so gut. Und dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Dann fragt man sich nicht ständig darum. Die Frage, ja, warum versage ich jetzt hier immer und, und warum läuft das nicht und und das, das führt schon mal zu einer ersten Erleichterung. Dann kommt es natürlich auch immer ein bisschen auf die Situation an, in der sich die jeweilige Person gerade befindet. Wenn das jetzt mhm. zum Beispiel eine Krisensituation ist, war meinetwegen auf einer Studienfahrt, ja musste in einem Raum mit acht Leuten übernachten, kam total fertig zurück, ja, war völlig überlastet und es ist erstmal wichtig hier. Lernen Sie, dass Sie irgendwie Ihre Ruhe brauchen, dass Sie Ihre Rückzugsmöglichkeiten brauchen. Ja? Studienfahrten, den ganzen Tag mit Kommilitonen zusammen in einem Zimmer, keine einzige Pause, das geht nicht in Ihrer Situation. Ja? Mhm. Ja, das sind das sind so ganz individuelle Dinge, die muss man rausarbeiten und schauen, dass man dann lernt, wie komme ich damit zurecht. Ja. Das heißt also Ruhepausen verordnen. ja. Lernen, dass man zum Beispiel auf körperliche Berührung gar nicht so gut reagiert. ja. Menschen mitteilen, dass man diese körperlichen Berührungen nicht will. Und dann im fortgeschrittenen Stadium, da ne, gibt es auch richtige richtige Gruppenprogramme, kann man wirklich sich ganz, ganz viele von seinen Verhaltensweisen mal unter die Lupe nehmen und kann auch wirklich sehr viel erlernen sozusagen. Ja. Das ist immer so ein bisschen aufgesetzt, das ist tatsächlich so, das wird einem nie so richtig in Fleisch und Blut übergehen, aber mhm. man kann zumindest so ein, ein Sozialverhalten aufsetzen, was ziemlich normotypisch
0: rüberkommt.
1: Das dann ja wieder Vorteile haben kann, weil ja. man nicht so sehr aneckt in den Situationen, wo man keine Lust drauf hatte, anzuecken.
0: Wir haben jetzt über Therapie gesprochen und jetzt ist ja so eine andere Säule in der Psychiatrie immer auch die Medikamente gibt. Sind das Autismusmedikament? Nein, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Medikamenten ähm,
2: zu behandeln, ohne aber dabei irgendwie jetzt äh, grundsätzlich gegen die Autismus-Spektrum-Störung als solche was machen zu können. Also man kann in einigen Fällen abwägen, ob es sich vielleicht lohnt, zum Beispiel ein Antipsychotikum einzusetzen zur Reizabschirmung. Es wird von manchen als angenehm ähm, erlebt, gerade zu Beginn der Therapie, wo das mit der Reizabschirmung häufig ein Problem ist oder auch in klinischen Aufenthalten, wo es wenig Rückzugsmöglichkeiten gibt, kann man das dann schon mal einsetzen. Aber es ist absolut Erwägungssache und äh, muss gut besprochen werden. Aber die Option gibt es auf jeden Fall. Zur medikamentösen Therapie wird uns bestimmt auch unser Experte später noch mehr erzählen, mhm. der kennt sich dann nochmal eine ganz schöne Ecke besser aus.
0: Vielleicht kannst du noch, noch ganz kurz mal erklären, Reizabstimmung im Sinne von, man, man legt sich so einen Filter vor und es kommt weniger an oder wie muss man sich das vorstellen? Fast ja, genau.
2: Man muss sich allerdings vorstellen, eben dieser Filter ist davor nicht da ja dieser, dieser Filter, den wir alle eigentlich normalerweise so von uns kennen, dass wir irgendwo in einem Café sitzen und wir konzentrieren uns auf die Unterhaltung, die vor uns liegt und merken von den anderen Menschen nicht so viel. Ja. Man muss sich jetzt vorstellen, wir wären eben dazu nicht in der Lage und würden jedes Gespräch in diesem Café ungefiltert mitbekommen. Ja. Das nennen wir dann Reizüberflutung und das ist fürs Gehirn einfach zu viel. Da kann man mit den ganzen Reizen nicht mehr ähm, wirklich viel anfangen und das wird auch als wahnsinnig unangenehm wahrgenommen. Und genau das kann dann eben so ein Antipsychotikum versuchen zu ersetzen, zu simulieren. Das wird wahrscheinlich nie die Qualität haben, ähm, wie es eben eine natürliche Reizfilterbarriere hat, aber. Ja, das ist so ein bisschen Sinn und Zweck ein dieser Therapie.
0: Ja, genau. Dann haben wir sozusagen was gehört über die Psychotherapie, Psychoedukation, wo man sich selber so ein bisschen kennenlernen soll und man kann so in, in manchen Fällen was Medikamentöses machen, aber es ist sozusagen nicht die Grundlagentherapie. Ganz so, genau, ja. Habe ich mhm. es richtig verstanden? Okay, dann können wir vielleicht noch zu, zur Therapie im Allgemeinen sagen, wie, wie kann man denn sagen, was sind denn so die Aussichten bei den Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen? Was, was kann man mit so einer Therapie erreichen? Könnt ihr dazu was sagen? Faszinierenderweise ähm, gibt es viele Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen,
2: die nach Abschluss so einer Therapie haben sie häufig zugegeben auch einen langen Weg hinter sich, aber wirklich tatsächlich als Autisten ähm, nicht mehr zu erkennen sind in ihrem Sozialverhalten. Also dahingehend kann das schon auch mal wirklich richtig, richtig gut laufen, wobei sich manche Dinge nicht ändern würden. Zum Beispiel wie das ähm, Verlangen danach einfach auch manchmal ein paar Stunden alleine zu sein oder trotzdem auch einfach mal so zu sein, äh, wie man will, was häufig auch der Grund ist, dass sich ähm, viele Menschen mit Autismus Spektrumstörungen dann ihre eigene Peer Group suchen, in der sie sich mit äh, Menschen mit ähnlichen Problemen zusammenschließen und dann einfach auch mal so sein können, wie sie sind und äh, da akzeptiert werden ähm, mit all ihren Macken und Besonderheiten.
1: Ja und wenn sie es auch schaffen, sich selbst mit den Macken und Besonderheiten möglichst gut zu akzeptieren, das kann wahrscheinlich auch einen großen Teil von dem Leidensdruck wegnehmen, der vielleicht vor der Diagnosestellung da war oder vor der Therapie da war.
0: Also das ist so ein wichtiger Aspekt, mhm. dass man sich selber da so ein Stück weit annimmt und kennt. so?
1: Das wäre auf jeden Fall ein Ziel auch der Therapie und ich denke auch eins, was, ähm, was erreicht werden kann.
2: Genau, das mhm. sollte jetzt nicht so klingen, als ob das Ziel wäre, möglichst nicht mehr aufzufallen in der Gesellschaft, Na, natürlich nicht, sondern das ist so ein bisschen das Outcome, was wir sehen. Aber mhm, Das
1: geht ja Hand in Hand, ja, denke genau. ich, das mhm. nach außen sichtbare, die Selbstakzeptanz, der Leidensdruck.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich genug über Therapie gequatscht, dann kommen wir so ein bisschen zum letzten Punkt für heute und zwar… Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört, auch in der Folge, alles was mit Autismus äh, zusammenhängt oder mit der autismus spektrum da geht es immer so ein bisschen drum, kann ich eigentlich jetzt sagen, ist das eine Normvariante, ist das Normalität oder ist es das mhm. nicht mehr und man, man wertet da ja so ein Stück weit mhm. und, und meine Frage wäre so ein bisschen, wie geht ihr damit um, dass man da sich entscheiden muss sozusagen, dass mhm. man vielleicht jemanden klassifiziert oder dass man äh, jemanden Stempel aufdrückt, wenn man es mhm. blöd sagt und wie geht auch die Medizin im Allgemeinen, dazu gibt es da irgendwie so Hilfestellungen aus der Medizin für euch? Wie gehen wir damit um? Ich denke vorsichtig, oder? Mhm. Ja. Heißt, man ist selber auch nicht so ganz oder man legt sich nicht gern fest?
2: Doch, doch, also man, man, man sollte sich natürlich schon irgendwo am Ende festlegen, aber es ist halt ein Prozess, den man, den man jetzt nicht alleine in seinem Kopf vollzieht, sondern das ist ein Dialog.
1: Es ist so mehr oder weniger ein sich dran herantasten, also wenn man den Verdacht hat, dass man Untersuchung macht und ähm, so die Problematik versucht immer mehr einzugrenzen und wenn man sich dann dem Verdacht nähert, dass das eine Autismus-Spektrum-Störung jetzt in dem Fall ist, dann, dann würden wir in unserer Situation als Assistenzärzte eben auch einen Experten für die Thematik, also den zuständigen Oberarzt dann oder den bei uns im Haus zuständigen ähm, autismus diagnostikexperten hinzuziehen. Und es ist dann eigentlich auch ähm, ja, immer wieder ein spannender Prozess, eben weil es nicht so einfach ist, diese Diagnose zu stellen, weil es immer auch eine Einzelfallentscheidung ist. Ähm, insofern, man kann viel dabei lernen. Auf der anderen Seite merkt man vielleicht auch, dass es jetzt kein Lernprozess, der so super schnell vonstatten geht. Manche Dinge, die man lernt, die macht man ein, zwei, dreimal und dann kann man die selber. In dem Fall, finde ich, ähm, merkt man schon, dass es viel Erfahrung braucht, um sicher zu sein in der Diagnosestellung.
0: Das heißt, es bleibt einfach eine lange Zeit, bis man sozusagen sich selber da sicher fühlt auf dem Gebiet.
1: Genau, also... Wenn ich jetzt von mir sprechen würde, ähm, bei mir wird es noch eine Weile dauern, bis ich da ganz sicher und ähm, ohne Zweifel für mich das mhm. Urteil fällen kann. Mhm. Wobei ich auch ähm, jetzt mal vermute, dass es auch nicht in jedem Fall so ist, dass alle Ärzte zu dem gleichen Urteil kommen würden. Also man muss schon sagen, dadurch, dass es nicht so eine ganz festgelegte äh, Diagnostik Diagnostikablauf gibt, ähm, gibt es da bestimmt auch Fälle, wo, wo ein Experte sagen würde, das ist ein, ein Autismus. Und der andere würde vielleicht sagen, das ist zwar auf dem Spektrum, aber noch nicht eindeutig. Jetzt ähm, das ist ja schrecklich
2: wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass zwei Ärzte eventuell nicht einer Meinung sind.
1: Das ist schrecklich. Das ist unvorstellbar. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich das jetzt sagen sollte. Ja. Aber ich, wäre ich glaube viel Ironie ja. Gespräch. Ich glaube, es ist...
0: Uneinige Ärzte. Leider. Grauenvoll. Ja.
1: Die Realität.
0: Also es gehört ein bisschen dazu, meinst du? So, zu, 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 Gerade in ja. dieser wo man auch manchmal schwer entscheiden kann, was ist jetzt mhm. richtig, was falsch in dem Sinn, ne?
1: Also ich glaube, worauf Sebastian anspielt, ist, dass das... Ähm, in der gesamten Medizin, nicht nur in der Psychiatrie, auch ähm, wirklich bei Weitem nicht nur bei Autismusdiagnostik der Fall ist, sondern dass ja. es natürlich immer so ist, wahrscheinlich auch in, in allen anderen Fachbereichen, fragt man zwei Experten. Und hat drei Kann, Meinungen. Na.
0: Ja gut, gut, wir haben immerhin zwei Meinungen, das war auch schon. Ja. <lacht> okay, vielen Dank. Ich glaube, dann haben wir... Alles mal so ein bisschen abgeklappert und natürlich nicht alles, mal, wir haben ja keinen äh, Anspruch auf Vollständigkeit, aber vieles, glaube ich, und sehr spannend abgeklappert. Ähm, ich habe ja schon mal anklingen lassen, dass so ein gewisser pädagogischer Aspekt bei uns immer eine Rolle spielen soll. Deswegen ähm, kommen wir doch vielleicht zu einer kleinen Zusammenfassung von dem, was wir heute so gequatscht haben. Wahrscheinlich wissen wir auch nicht mehr alles, aber ähm, damit, damit wir uns noch mal so kurz daran erinnern, würde ich euch jetzt ähm, vier Schlagworte hinschmeißen und würde von euch Erwarten, das ist die Druckaussage, dass ihr mit einem gekonnt formulierten und brillierenden Satz äh, nochmal dazu sagt, was vielleicht wichtig ist oder was unsere Hörerinnen und Hörer davon mit nach Hause nehmen sollen. Ist das ein Wettbewerb? Aber ja, Butter das, bei die Fische-Wettbewerb vielleicht.
1: <lacht> wir könnten die ja. Zeit stoppen. Wir können, mhm.
0: genau, vielleicht darf jeder von euch einen Ansatz, Satz sagen, dann kommen mhm. wir mehr an den Wettbewerbsaspekt heran, oder? Fühlt okay. ihr euch damit, äh, fühlt ihr euch bereit? Natürlich. Bisschen aufgeregt. Okay, wer will anfangen? Wer, wer will, also ich sage das Wort, wer will den ersten Satz sagen, bevor es eine Schlägerei gibt, bevor es anfängt?
1: Sag vielleicht erst, was das erste Wort ist. Okay,
0: wir starten mit dem Wort Autismus Spektrum. Ähm,
2: ist eine dimensionale und keine kategoriale Einstufung, das heißt wir haben es mit einem Spektrum zu tun und es gibt verschiedene Ausprägungen, die nicht alle unbedingt einer
0: Störung entsprechen müssen. Ist mir nur dein Satz dazu. Bravo. Das ist ein prägnanter Satz. Wunderbar. Nächstes Schlagwort wäre die Diagnose.
1: Ja, die Diagnose ähm, ist nicht einfach zu stellen. Es gibt keine ganz standardisierte Vorgehensweise und es immer individuell zu stellen.
2: Sebastian? Dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> ihr seid so, dafür, dass das wir einen
1: Wettbewerb
0: machen, ist es mir ein Ticken zu harmonisch. Heute ist Harmonietag. Okay.
1: Wir sind keine Wettbewerbsgeister. Das, ist, das macht nichts, das ist
0: auch schön. Mein nächstes Schlagwort wäre studieren.
2: Ist auf jeden Fall prima möglich, aber bringt seine Schwierigkeiten mit sich und man sollte sich selber gut kennen und schauen, was wirklich geht. Ist mir, ne?
1: Passt. <lacht>
0: Immerhin variiert ihr, das finde ich, find ich schön.
1: Ja, der, ich dachte, der Wettbewerb ist sowieso, dass jeder abwechselnd eins wir eine
2: andere Auffassung davon. Okay, das merke. <lacht> also das nächste
0: Mal werde ich präziser formulieren, wie wir, oder wir können vielleicht im Dialog das dachte, präziser so formulieren. wie wir.
1: der die Zeit stoppt. Für das wäre auch nicht Tor. schlecht.
0: Mhm. Also wir können ja daran arbeiten <lacht> und bei der nächsten Folge gibt es einen anderen Wettbewerb. Okay, okay dann äh, kommen wir zum letzten Schlagwort für heute und zwar, da haben wir gerade drüber gesprochen, sagen es trotzdem nochmal die Therapie.
1: Die Therapie besteht aus Aufklärung über die Erkrankung, ähm, Arbeit an zwischenmenschlichen Strategien und aber auch Arbeit an der Akzeptanz der Einschränkungen oder Schwierigkeiten, die es gibt und soll in dem Gesamtpaket ähm, dem Zwecke dienen, dass man mit möglichst wenig Stress trotz, trotz Autismus, sag ich mal, durchs Leben kommt.
0: Schöner Satz. Mhm. Langer, aber schöner Satz. Ich, ich frage dich jetzt nicht spezifisch, ob du auch noch einen Satz sagen willst, aber du kannst auch sowas sagen wie passt, Punkt oder
2: hast du eine andere? Nee, der, der Satz ist deswegen lang, weil die Therapie natürlich auch schwierig und lang ist. Ja? Wenn man das jetzt in einem Satz zusammenfassen würde, dann wäre sie ja wirklich simpel.
0: Ich das hätte
1: auch Punkte einbauen können. Hast du ja nicht gemacht, ja. waren ja
2: alles Kommata. Und ja,
1: war mhm. genau richtig.
0: Mhm. Ja. Es wäre ja. schön. Da Heute der Tag der Harmonie, würde ich sagen, es läuft auf den Unentschieden raus. Einer ist Butter, <lacht> einer ist Fisch oder wie machen wir das? Ja, wir's? gut. Okay. Wer ist wer?
1: Das ist doch egal.
2: Smene kommt weiter aus dem Norden, die ist Fisch. Okay.
0: <lacht> Alles klar, haben wir das auch äh, geklärt. Dann äh, vielen Dank euch beiden für Wort und äh, Tat. Wort und Tat ja. <lacht> ja, lassen wir so stehen für ja. Wort und Tat. Äh, es hat viel Spaß gemacht. Ihr habt äh, viel erzählt. Es war sehr spannend, glaube ich.
1: Genau. Danke, Moritz, für Fragen und Struktur.
0: Wie immer eine Freude. <lacht> und auch ein großes Danke an unsere Zuhörer
2: für das Ertragen unseres Gelabers.
1: Genau, bitte ähm, haltet euch nicht zurück mit Kommentaren, Fragen, wenn es sein muss auch Kritik.
0: Folgt uns überall und äh, schaltet ja. beim nächsten Mal wieder ein, vor Dingen. Das genau. wäre ganz schön. Tschüss. Ciao. Ciao.